0: Este curso...
1: Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí en el 103.4 de Cuac FM, en Quacfm.org, en la aplicación móvil de Quack y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981-16700 o el 881-012-232. Este es el teléfono directo, pero si llamas al general de la universidad, pues le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. además si nos llamas podrás pedirnos como sabes una entrada doble para ver el, al Básquet Coruña porque sigue la mala racha del Básquet Coruña seguimos perdiendo partidos ya son 8 seguidos nada más y nada menos y necesitamos Pronto, pronto que llegue una victoria que, que rompa esa mala racha. La siguiente ocasión, pues la tenemos este domingo, día 2, a las 6 de la tarde. Jugará el Vásquez Gruña en el pabellón de los Deportes de Riazor contra el Canoe. Eh, solamente con llamarnos... Eh, te regalaremos una entrada doble para ver el baloncesto regalamos dos entradas dobles por programa así que anímate, llámanos y así podrás ir al baloncesto gratis el domingo que es una actividad maravillosa el ambiente es genial y súper familiar y bueno, como sabes lo recomendamos muy mucho y además es que el básquet coruña necesita tu apoyo para salir de esa, de esa mala racha como, como, como te decíamos Estamos hoy en Café con Gotas, en un programa que hoy echa mucho de menos a Verónica, porque no puede estar con nosotros, así que le mandamos un beso muy fuerte, Verónica, eh, y le damos las gracias por estar cada miércoles con nosotros. Tenemos una música de fondo, a nuestras palabras, como todos los miércoles, hoy un disco maravilloso de nuestro querido Rodrigo Romaní, el, con su disco Cantos Caucanos. No está Verónica, pero sí que tenemos una invitada con nosotros que nos apetecía un montón tener. Ha venido a pasar este ratito con nosotros, Raquel Graña, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias a ti. Raquel Graña ha hecho muchos kilómetros para, para estar con nosotros, así que le agradecemos doblemente, doblemente o triplemente el esfuerzo. y eh, Gracias por venir a pasar este ratito con nosotros. Raquel Graña es psicóloga y sexóloga. Y... Y, 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 y nos va a hablar de un montón de cosas Y que ya veo que, que no nos va a dar tiempo Ni a la mitad de las preguntas que tengo, que tengo en la cabeza eh, Raquel, ¿por qué? ¿Por qué psicóloga? Es decir, ¿cuándo te vino esta, esta um, intuición? ¿Estas ganas de, 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 de este camino? ¿Fue desde muy pronto? ¿Fue casi por casualidad?
2: Fue un poco por casualidad uh -huh. Quería ayudar a la gente Y lo primero que se me ocurrió fue psicología
1: pues es una ayuda que necesita mucha gente, sin duda. Sí, sí. sí. Y, ¿Y hasta ahora te sientes realizada en este campo de, de ayudar a la gente? Bueno,
2: realmente a lo que más me dedico es al tema de sexología y sí, sí, realmente mmm, me encanta. Me uh -huh. encanta, es una cosa que a mí realmente me apasiona.
1: Y el dedicarte dentro de la psicología a esta parte de la sexología... ¿Te apeteció a, 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 a mitad de carrera, al final, cuando buscaste un, una especialización o, o cuándo te surgió...?
2: Realmente fue todo un poco caótico. Yo creo que la vida es un poco así también. Ah, es así, en muchos
1: casos, sin duda.
2: <risa> pues al principio tenía pensado dedicarme a psicología clínica, luego no me gustó, no me terminó de convencer. luego pensé en recursos humanos, hice entrevistas para recursos humanos y llegué a la conclusión de que no me apetecía estar haciendo lo mismo todos los días. Y eh, de casualidad, pues yo tenía dos cosas que quería estudiar a mayores. Una era programación neurolingüística con DBM, que es modificación de conducta, y la otra era coaching, pero coaching europeo, no el que está tan mitificado y se habla tan mal a nivel global, sino un coaching en el que se trabaja por objetivos, objetivos realistas, y se consiguen. Entonces, cuando yo estaba en una empresa haciendo prácticas de coaching, eh, de casualidad, casualidades de la vida, me escribió una persona a LinkedIn y me dijo que si me apetecía escribir para él. Entonces ahí empecé a escribir para medios de comunicación y a raíz de eso, en el segundo artículo o tercer artículo me di cuenta de que lo que yo quería hacer era hablar de sexualidad para mujeres. Y ahí fue cuando empezó un poco el rollo de crear un, un blog o algo así, pero que quer quería o tenía la necesidad de formarme. Por eso hice el máster en educación sexual.
1: Uh -huh. En Madrid.
2: En Madrid, sí, uh -huh. en la Camiso, Camilo José Cela.
1: ¿Y contenta del máster? Muy,
2: muy contenta. ¿Sí? Muy si contenta. Aprende,
1: ¿Aprendiste todo lo que querías aprender?
2: Sí, aprendes cosas, pero bueno, yo creo que aprendes más eh, luego tratando con la gente en el día a día, también dando educación en colegios. Yo creo que el trato con la gente es fundamental a la hora de ir aprendiendo y mejorando.
1: Uh -huh. y, 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 ¿Y te y desde que estudias o desde que te pusiste con ese máster encontraste mucha tontería en cuanto al tabú que todavía es el sexo en, en la sociedad sí. o en la gente de tu edad o a la gente le impresiona o a la gente hace, hace la primera broma rápidamente. O...
2: Sí, 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 mira yo, mucha acabe, tontería, ¿no? sí. <risas> eh, yo acabé el máster hace dos años. Y tanto durante el máster como después del máster, eh, tú le dices a la gente que eres sexóloga y lo primero que te dicen es, ¡ay! sabes todo de sexo, y claro, la sociedad piensa, piensa que sexo es eh, coitos, principalmente es en lo que piensa. Entonces tienes que sacarlos un poco de ahí y decir que sexo solamente es ser hombre, ser mujer, o el género, bina o sea, el género no binario, que es continuo entre eh, hombre y mujer. Y decirles que lo que la sociedad habla es erótica y que eso es una pequeñísima parte de lo que es la sexualidad y lo que es la sexología. ¿Y
1: uh -huh. eh, cuándo empezaste con, con, con esa, esta parte de internet? Es decir, esa, esa parte de, de blog o de información periódica.
2: Pues mira casualidades de la vida que luego te das cuenta mirando atrás que no son casualidades que son causalidades eh, yo iba a madrid en un bla bla car siempre cogía bla bla car de lugo a madrid y conocí a un empresario que se llama alberto ferreiro Co coincidí con él en varios bla bla car eh, que de hecho tiene un programa con vosotros está haciendo algo con vosotros Ajá. Eh, coincidí con él y empezamos a llevarnos muy bien y a raíz de él, eh, él estaba estudiando también un máster o algo así de emprendimiento o de algo en esta línea y a partir de ahí, él comenzó a ser mi mentor y comenzó a ayudarme a ayudarme a crecer porque yo no tenía ni idea de nada, no tenía ni idea ni de crear una factura, no sabía crear una factura o sea, cosas tan sencillas como esas entonces eh, mi proyecto tiene tres años eh, cuando empezó el proyecto eh, simplemente Íntimas Conexiones era un blog de artículos y hace tres años mmm, fue cuando él me empezó a decir Jo, Raquel, tienes que ponerte a grabar vídeos porque videos, los vídeos son el futuro, tienes que hacer vídeos y yo decía, no, no quiero hacer vídeos lo paso fatal haciendo vídeos no quiero mm, transmitir como había otros canales de sexualidad que transmitían superioridad o, transmitía, o hablaba como a las palabras y yo decía, yo quiero mm, hablar de sexualidad de tú a tú mm, en, de forma lineal porque tú tienes unos conocimientos yo tengo otros entonces yo considero que nadie es superior a nadie sino que todos nos ayudamos entre todos entonces, pues así surgió el tema de YouTube y ahí estamos.
1: ¿Y este es tu medio de vida en este momento no, o uno de ellos?
2: Es, es uno de ellos, es uno de los pocos, pero, o sea, uno de los muchos. Porque realmente, pues eso, me dedico al tema de redes sociales. El canal de YouTube es uno de los más grandes a nivel mundial y el más grande a nivel nacional. Eh, se llama Íntimas Conexiones con Raquel Graña. Tiene casi medio millón de suscriptores. Y mmm, es una de las fuentes, hombre, luego también hago consulta a través de la página web, la hago online, porque así mmm, la gente puede mmm, solicitarla a nivel nacional y a nivel internacional, que hay sobre todo consultas más con Estados Unidos. Y mmm, luego también tengo el programa Conyecete, que es para centros educativos, para escuelas y para institutos, sobre educación afectivo sexual, de calidad, mmm, tratando todo con mucho cuidado, con mucho respeto. Y tengo muchas más cosas. Tengo, por ejemplo, un proyecto nuevo que se llama Women's Connections y tengo cursos online, hago conferencias, hago talleres... Estoy de un lado para otro. Pues.
1: Y eso solo con 28 años. Sí. Con 28 años ya, ya has desplegado todo, todos los tentáculos de Internet y, sí. de, y, y de formas de darte a conocer y de llegar a la gente. Pues. Sí,
2: porque, mira, de hecho, eh, con el tema de los medios de comunicación, es eso lo que yo digo, cuando ves para atrás es cuando ves toda tu trayectoria y te das cuenta de las cosas... Eh, yo empecé a escribir para la revista de Cosmopolitan, fue para la primera que empecé a escribir y luego seguí con Muy Interesante y ahora en la actualidad voy a empezar un proyecto nuevo con Marie Claire. Entonces es como también otra forma de abarcar campos y de obtener fuentes.
1: Qué maravilla, qué Gracias. maravilla y, y a cuánta gente estás llegando sí. y ayudando, sobre sí. todo. Sí. Eh, el, el, el mayor punto de, de orgullo de, de estoy esto está valiendo para algo, me, me realizo, estoy le he ayudado a esta persona. ¿Algún punto o algún día especial que tuvieras y que nos puedas contar?
2: Eh, días especiales eh, no lo sé porque... Realmente es difícil encontrarme gente al vivir yo en un pueblo muy pequeñito, que de hecho nunca digo dónde vivo, es, es complejo. Pero, por ejemplo, cuando tengo ido a Madrid, o tengo ido a Santiago, o tengo ido a Pontevedra, sí me tengo encontrado gente que se ha sorprendido de verme y ha dicho, eso no es. O sea, si no sabía muy bien cómo comportarse o qué hacer, y yo realmente tampoco, porque aunque tenga casi medio millón de seguidores, no soy consciente del número de seguidores reales que tengo. Yo me imagino 300 personas ahí por más o menos de media, dar una conferencia, pero no me llevo a imaginar medio millón de personas mirando ahí para mí. Y no sé, lo más gratificante yo creo que es mmm, cuando haces consulta o cuando das cursos, cuando trabajas con gente en el día a día, eh, el agradecimiento y ver que realmente les ayuda y les cambia un poco la perspectiva que tienen y cambiar un poco la mentalidad también que hay en función de la sexualidad
1: uh -huh. en Café con Gotas cuando tenemos invitado músico, podemos disfrutar de su música la mayor parte de las veces en directo como, como, como ocurre a menudo eh... hoy no es el caso <ríe> como veis no tenemos invitado músico pero si tenemos música enlatada, por supuesto eh, ¿a quién dedicamos hoy el programa? pues se lo dedicamos a Joaquín Sabina, ¿por qué? no hace falta ninguna razón obviamente para, para dedicarle el programa a uno de los, de nuestros mejores creadores, compositores, cantantes etcétera, etcétera, pero resulta que llega la Navidad, claro, y casualmente pues va y eh, la discográfica de Sabina eh, saca disco especial Navidad es decir, eh, como no hay trabajo nuevo, pues venga el último trabajo es lo, lo niego todo pues hemos sacado el directo de la gira lo niego todo con sus, mmm, Las canciones del disco Cantadas en directo, más sus grandes éxitos Más una entrevista en el camerino Del estadio, no sé qué Etcétera, etcétera, ya sabéis esta Maniobra navideña eh, Pero No sirve de excusa para disfrutar hoy De algunas canciones de este Lo niego todo Que se abre con este delicioso Quien más, quien menos
0: en dos mitades, La madrugada Un pie en el tango y otro en el ojalá ¿Quién más? ¿Quién menos? Pagó caras 500, noches baratas y cambió a la familia por dos mulatas de culo obsceno. ¿Quién más, quién menos? Se agarró a un clavo ardiendo por no caer. Acribillado a besos como a un John Lennon de lavapiés. Pero yo fui más lejos. Le adiviné las cartas al adivino. Aposté contra mi porno no hacerme viejo. En la ruleta rusa de los casinos, ni un paso atrás. La espada de Damocles que era afilada, cortaba en dos mitades la madrugada. Un pie en la rumba y otro en el nunca más.
1: 17 minutos sobre las 4 de la tarde Disfrutando de este quien más, quien menos Que nos regalaban Leiva y Sabina Bueno, sabéis que el último disco de, de Sabina Está con una gran colaboración de Leiva En producción y en alguna cosilla más Y, y es el, el que disfrutamos hoy En nuestro Café con Gotas 17 minutos sobre las 4 de la tarde Tenemos al otro lado del teléfono A París Joel, muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar
1: en Café con Gotas.
3: Un auténtico placer, sobre todo, volver a estar, aunque sea por teléfono, en Quack FM y sobre todo que Quack FM vuelva a las ondas, que es el lugar donde nunca debió de, de marchar. Por Qué buena caso,
1: noticia, ¿verdad?
3: Una noticia fantástica. Vosotros tenéis todo el mérito que habéis dado una gran lección... ...de cómo seguir la legalidad a los, en teoría, guardianes de la misma... ...por lo tanto, mi más sincera y enérgica enhorabuena.
1: Todavía nos pellizcamos, ¿eh? No sé los demás compañeros de la radio, pero yo todavía me pellizco... De, para, ...para saber si es cierto que, que ganamos esa batalla legal, digamos... Y que, ...y que hemos vuelto a... En fin, no importa nada de lo pasado, de alguna manera... ...sí que importa mucho, porque se han hecho muchas cosas que tienen mucho valor... ...pero mmm, ya sin, sin pararnos en ellas... Eh, Volvemos a llegar a la gente por las ondas y eso es una cosa maravillosa y es en la que me, me quiero centrar <ríe> eh, Hablamos hoy con París, Joel, porque tenemos concierto grande este fin de semana, ¿verdad?
3: Pues sí, este fin de semana tengo concierto en la Fundación Venceslao Fernández Flores en Cambre A eso de las 7 de la noche, porque ahora es ahora, ya, ya es
1: muy de noche <ríe> Sobre todo si te sale un sábado, como el sábado pasado, que cayeron del cielo los siete mares y, y que daba la impresión que era de noche desde las 3 de la tarde, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, allí vamos, se va a estar muy bien Porque yo es la tercera vez que, que voy a la Fundación Metislao Fernández Flores a actuar Porque la verdad, hay una gente maravillosa allí y, y me encanta el lugar, me encanta el sitio porque es un salón señorial, es la casa donde veraneaba el Insigne Escritor, Premio Nacional de Literatura, y es el salón de esa casa señorial, un salón de los de, los de antes, antiguo, con su chimenea, ¿no? Entonces va a haber calorcito de chimenea, con esos robles ardiendo, y vamos, vamos a estar ahí de maravilla, al calor y como en familia. O sea, Muy
1: a claro que sí. Tónuleiro estará contigo acompañándote, ¿verdad?
3: Por, por supuesto, Tonu Leiro es mi percusionista de cabecera, mi, mi amigo, hermano, cuñado, familia... <risa> es, ¡Qué suerte! Es, es, todo, es todo para mí, porque en esto, la verdad que si no... Hacer el camino solo eh, no vale de nada. Esto si no tienes compañeros y si no tienes con quién hablar, con quién seguir el camino, pues es muy absurdo seguirlo y a mí me encanta compartirlo con gente y con tono me encuentro pues eso, como si fuera mi hermano y entonces pues lo, lo disfrutamos muchísimo y nosotros ahora realmente es lo que hacemos, cantamos y tocamos porque lo disfrutamos sin más
1: pues por eso hacemos esta llamada para invitar con énfasis a la gente a pasar ese ratito con vosotros, además a una hora muy buena, el sábado a las 7 de la tarde en esa Fundación Menceslao Fernández Flórez, un lugar mágico para cantar y donde seguro que salís satisfechos a tope con las canciones de París que son deliciosas. Enhorabuena París por un año tan completo como, como ha sido el tuyo de poesía, de canciones, de, de conciertos, de, de miles de proyectos y, 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 mucho, y mucha suerte para el concierto del sábado.
3: Pues muchas gracias, la verdad es que sí, que fue un año, un año para mí muy especial porque, bueno, hemos ido a sitios increíbles, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Madrid, he presentado un libro y un poco este concierto es un concierto de agradecimiento porque cuando presenté el libro en, allí precisamente para el público de la, de la Fundación, Menceslao Fernández Flores, la verdad que lo acogieron de maravilla, incluso mejor de lo que yo mismo me imaginaba y siempre con un cariño y con una cercanía que, la verdad, para mí son también un poco como mi segunda familia. Por lo tanto, lo vamos a pasar muy bien porque realmente lo sentimos así y vamos a estar muy a gusto estrenando nuevas canciones y contagiando eso, hay ilusión, ganas de vivir y ganas de disfrutar de la música.
1: Así será. Nos alegramos muchísimo. Un abrazo muy fuerte, París.
3: Ah, abrazo grandísimo, Pablo.
1: Adiós. Chao. París Joel... ...en directo... ...charlando con nosotros... ...sobre esa actuación... ...recordamos... ...el sábado a las 7 de la tarde... ...muy cerquita... ...en... la Fundación... ...Venceslao Fernández Flórez... ...concello de Cambre... ...22 minutos sobre las 4 de la tarde... ...hablando... ...de todas las cosas... ...de todos los proyectos... ...que lleva a cabo Raquel... ...que son muchos... ...y, y muy interesantes... ...uno que nos... ...que nos atrae especialmente... ...es la parte de educación... ...esa parte ...de, de sexo... Eh, ...para los jóvenes... Y, y, ...y para que los jóvenes... ...tengan lo antes posible pues, pues un, una fuente como es debido de información y de conocimiento, porque normalmente nos llega que, que los jóvenes conocen el sexo de la peor manera que se puede conocer, ¿no?
2: Sí, normalmente nos dicen que aprenden sobre todo por el grupo de iguales, pero de donde aprenden todos es de la televisión y en concreto de internet, del porno
1: y esto, pues el porno mmm, es una ficción, claro es lo primero que se suele decir y, y que los jóvenes crezcan pensando que una relación sexual es lo que ven en un vídeo claro. porno, pues, pues suele ser bastante decepcionante, ¿no?
2: Sí, a ver, tienen que tener mucho cuidado porque lo primero que tienen que hacer es aprender a diferenciar entre las fantasías y el deseo. Las fantasías son cosas que están en nuestra imaginación, en nuestra cabeza, y que el porno eh, las utiliza para crear vídeos que gusten o llamen la atención a la gente. Pero una cosa son las fantasías y otra cosa es el deseo, lo que tú haces en la realidad. Entonces tienen que aprender a diferenciar que lo del porno eh, son actores, son actrices, no es real, sino que está es como si fuera una película que han creado eso para el consumo humano, pero no para hacerlo en la vida real, porque luego el problema que hay es cuando se lleva a la realidad y suceden pues cosas que no, no deben pasar
1: uh -huh. eh, La parte la, en los jóvenes eh, tienen muchos riesgos añadidos eh, cuando se mezclan con internet y sexo eh, ¿qué, ¿qué es lo que te estás encontrando en cuanto a peligros de internet y sexo cuando hablas con ellos?
2: Pues, por ejemplo, no son conscientes de las infecciones de transmisión sexual que es la parte de prevención, que simplemente es una pequeña parte de la sexualidad que la gente cuando mmm, hablas de educación sexual piensa que todo es prevención o todo es coitos o cosas así y no, es solamente una pequeña parte pero te das cuenta de que están súper mal informados en plan mmm, no quieren tener relaciones con preservativo y si las tienen pues solamente piensan en el embarazo, nunca piensan en las infecciones cuando las infecciones son una realidad que mucha gente está infectada por tener prácticas de riesgo, que no les cuesta nada ponerse preservativos y preservar pues su propia salud y la salud de su pareja. Y luego también que idealizan mucho las relaciones sexuales, eh, piensan que es como súper, súper, súper genial y todos quieren empezar cuanto antes y hay que un poco desmitificar eso, que no es tan importante ni tiene que ser ya, que tiene toda la vida por delante.
1: Claro. Y en cuanto a edad de iniciación al sexo, ¿qué, qué, qué, ¿qué te estás encontrando cuando hablas con los jóvenes?
2: Me estoy encontrando 13 años.
1: Uh -huh.
2: eh, sobre 13 años, 13, 15, 17, es lo que te sueles encontrar. Mm, casos de primero, segundo de la ESO, ya con primeras relaciones o primeras experiencias, pero mm, lo triste de todo es que solamente hablan de relaciones eróticas cuando... Eh, se refieren a coitos. No entienden que su primera relación es darse un beso, cogerse de la mano, una caricia... Tienen que aprender a salir de, de ahí, de lo que la sociedad les ha dicho que es. Porque esto también ahora ha contribuido mucho a las películas y los medios de comunicación en siempre penetraciones, siempre pareja heterosexual. Que hay también que hablar de, de la comunidad LGTBIQ.
1: Y <risa> lo que es, Venga, Claro.
2: Después. Entonces, eh, hay que abrirles un poco la mente. De hecho, yo, por ejemplo, cuando digo que hago el programa Coniécete en quinto y sexto de primaria, lo primero que te dicen es: ¿Y qué les cuentas a los niños de 10 años? ¿Vale? Y dentro de sexualidad eh, hablamos de higiene, hablamos de anatomía hablamos de fimosis, hablamos de muchas cosas, incluso cambios corporales, cambios emocionales, todo lo que van a vivir a lo largo de los años que nadie les explica. De hecho, también se habla de las primeras erecciones, que son involuntarias. Los uh -huh. niños no saben qué les pasa, porque sus padres y sus madres no hablan de ello. Las niñas, muchas niñas, tampoco saben lo que es la menstruación. Eh, muchos a mí me preguntan en quinto de primaria, oye, ¿y cómo se tienen los niños? Hombre, muchos ya lo saben, pero yo siempre les digo, bueno, pues preguntarle a vuestros padres y vuestras madres a ver qué os dicen y que os digan la verdad, y en la próxima sesión me contáis. Y lo que me tengo encontrado es que, como yo les digo, decirle a vuestros padres y vuestras madres que os digan la verdad, lo que me suelo encontrar es que igual el 90% les dicen la verdad. Pero el 10% restante, pues les vuelven a contar con 10 años, 11 años, eh, el cuento de la abejita y la flor, o el cuento de la cigüeña. Entonces, a ver, es lo que yo digo, siempre es importante naturalizar el tema y hablar con sinceridad, porque si no habláis con sinceridad desde el primer momento, después vuestros hijos no van a confiar en vosotros.
1: Y en esta parte de padres e hijos, ¿has notado evolución? ¿Sigue siendo muy difícil para los padres hablar con los hijos de sexo? ¿O vas notando que se van abriendo ciertas puertas y que los padres, supuestamente jóvenes de hoy en día, logran llegar y hablar de otra manera de sexo con los hijos?
2: Hay de todo. No, no te puedo decir que sí ni que no, porque te encuentras de todo. He encontrado gente muy evolucionada, que ha hablado conmigo y me ha dicho jo, pues es estupendo, porque así ya sé cómo abordar, lo que hacer. Y otros que ponen el grito en el cielo, no quieren saber nada. Hombre, que son los mínimos, son los mínimos. Porque mira, yo por ejemplo ya les doy pie a que hablen de ello. En el programa, por ejemplo, hay una el programa que yo hago, hay una actividad ...que es enseñarles la anatomía de los genitales por fuera... ...porque lo que sucede es que en los libros de naturales... ...las mujeres seguimos siendo aparatos reproductivos... ...no existimos por fuera... ...no existen ni los labios externos, internos... ...ni el clítoris, no existe nada... ...y no les cuentan nada... ...entonces esto es lo que yo cuento... ...y en esa actividad... ...tanto niños como niñas tienen que construir con plastilina... ...penes y vulvas... ...que tampoco saben que se llama vulva... ...piensan que se llama vagina... ...cuando la vagina es una parte de la vulva... ...que eso es otro problema... ...entonces... Yo siempre les digo al acabar la sesión que hablen con los padres y con las madres de lo que han hecho o les he contado ese día para que les cuenten un poco más. De hecho, el día que se llevan el pen y la vulva eh, de plastilina, que no todos se lo quieren llevar para casa, <risa> lo que hacemos es que se lo comenten. Y no es la primera que me cuenta que van en el coche eh, con amigos, con los amigos de los padres, tal, y la niña o el niño suelta. Oye, papá, ¿y tú sabes dónde está el clítoris de mamá? <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, que te encuentras un poco de todo, pero está genial, porque al final terminan educando a los niños a los padres.
1: Uh -huh. ¿Y preguntas de padres que necesitan hablar con, con sus hijos o de que quieren hacerlo de la mejor manera te llegan?
2: Sí, no saben cómo abordar el tema no saben a qué edad hacerlo, no sabe o sea, consideran que, por ejemplo, si el niño con tres años empieza a preguntar, pues piensan que es demasiado pronto, realmente hay que naturalizarlo, porque, por ejemplo, también hay otra cosa que sucede en niños de pequeñitos, dos, tres añitos, cuatro, cinco años, que comienzan a tocarse los genitales, comienzan a explorarse. ¿Qué sucede? Que normalmente esta zona siempre está tapada con los pañales y cuando tienen un mínimo de de liberación uh -huh. lo que hacen es explorar esa zona y lo que ven es que igual se tocan y les gusta entonces se tocan más porque no es, es habitual ver a un niño tocándose el pene o una niña pues frotándose con el sofá o con alguna cosa porque le gusta pero es que mmm, los padres y las madres normalmente se escandalizan un montón porque dicen ¿qué está haciendo mi hijo que se está tocando? y que ¿sabes? y ponen el grito en el cielo y le dicen que eso no puede hacerlo ese es un error enorme, porque si tú prohíbes eh, esa acción, luego ya estás condicionando toda su vida. Lo que hay que hacer en ese tipo de situaciones es eh, decirle que es una conducta privada, no prohibida, privada, y que solamente puede hacerlo, pues, por ejemplo, en su habitación, o en el baño, o en darle un espacio para hacerlo y decirle que es privada, que es íntima.
1: Hoy estamos disfrutando de la música de Joaquín Sabina que cuando llega el momento de entrar, pues resulta que el botón se pone rebelde y no entra como debe. Pero ahora... Ahora sí comienza este piano que todos escuchábamos con alivio y con ilusión cuando esperábamos fervientemente la salida de su último disco. Pues el disco se llamó Lo Niego Todo y se abría con este... Bueno, el disco no se abre con este tema, pero sí fue el primer single. Eh, el llamado como el disco lo niego todo, que suena así de bien en Café con Gotas recordamos que tenemos un teléfono en el 881-012-232 si queréis hacerle preguntas a Raquel o queréis simplemente una entrada para ver el baloncesto ni, barricadas,
0: ni, Ocupa, ni, Esquirol, ni rey de los suburbios ni flor del precipicio ni cantante de orquesta ni el Dylan Español lo niego todo, incluso la verdad, la leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo Beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo. la leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo veodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo. Todos, lo niego todo, incluso la verdad, la leyenda,
1: lo niego todo primer single del disco homónimo, el último trabajo de Sabina, hasta el momento, porque ahora ya tenemos ese, ese directo oportunista del que, del que os hablábamos. Y hablando de oportunidades, tenemos una oportunidad de ser solidarios muy, muy divertida este fin de semana. Y para hablarnos de eso está al otro lado del teléfono Adolfo Aranda. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Gracias Pablo, por estar en Café con Gotas. Gracias a vosotros por Ado Adolfo
1: Aranda... Eh, participa desde hace muchos años en la ONG de, de, de la universidad, en la oficina de voluntariado de la, de la UDC. Eh, y este fin de semana tenemos una fiesta solidaria que se llama ¿Y ahora qué? ¿Verdad?
4: Sí, el, bueno, el proyecto se llama ¿Y ahora qué? Que, que consiste en ayudar a chicos que viven en pisos tutelados a emanciparse, ¿no? básicamente. Y la fiesta, bueno, no, no tiene un nombre concreto y es el bar, la cúpula.
1: Eh, ¿A qué hora empieza?
4: Pues empieza a las, a las 12 de la noche
1: uh -huh.
4: y acabaría pues al cierre, hasta que podamos, hasta las 6 hasta de la mañana. ¿sí? <risa> Entonces, así, se puede.
1: Vamos a tener un pincha, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Bueno, pinchará Iván Flashback que es garantía de total divertimento. Eso, eso lo tenemos aseguradísimo.
1: ¿Y la entrada, que, que es solidaria para este proyecto, cuesta...?
4: La entrada cuesta simplemente solo 3 euros. Uh -huh. Pues no es mucho.
1: como veis no es un obstáculo para nadie, aunque sea para pasar media hora, una horita, eh, no hay que pensar en la rentabilidad de esos 3 euros, sino en a dónde van a ir destinados, ¿no? Y el destino, la verdad es que es, es merece mucho la pena y es un proyecto muy muy interesante. Y de la fiesta, pues qué deciros con con, con Iván Flashback, pues yo por experiencia ya os garantizo que es un fiestón, ¿verdad?
4: Totalmente, totalmente. Sí quería añadir que, bueno, aparte de, de aportar dinero realmente es muy interesante que quien quiera colaborar con la oficina, se pusiera en contacto con la oficina de cooperación y voluntaria de la Facultad de Sociología en el 881 y uh -huh. porque a veces es más interesante aportar con trabajo que, que con dinero, ¿no?
1: Y quien ese sábado tenga otro plan o esté fuera de la ciudad, tiene una, una fila cero eh, para ayudar, si quiere, simplemente económicamente, ¿verdad?,
4: Exactamente, Se puede recoger la entrada en
1: la oficina uh -huh. Pues Adolfo, no tenemos tiempo para más pero, pero os felicitamos por todo el trabajo que realizáis durante todo el año Os felicitamos también por, por poner guinda y corona a ese trabajo Haciendo esta fiesta cada diciembre Yo he participado de ella algún año y, y ha sido fabuloso Así que mucha suerte con el proyecto Y felicidades por todo lo logrado hasta ahora
4: Muchas gracias y, oye, gracias de verdad de todo el corazón por atendernos.
1: Pues nada, animamos a todo el mundo a ir, por supuesto. Un abrazo muy fuerte, Adolfo.
0: Vale, un abrazo para ti. Pablo. Gracias, adiós. Adiós, adiós. adiós. Yo encontré una...
1: la ONG de la UDC es decir, la oficina de voluntariado de la UDC celebra cada diciembre esta fiesta y, 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 y gracias a Dios cuenta con Iván que, que es una auténtica garantía así que es una fiesta que os recomendamos muy mucho, y otra cosita que os queremos recomendar muy mucho es ir a ver a Georgina en directo Georgina es una cantautora y yo creo que su, ya no recuerdo si es uruguaya venezolana, eh, hablamos con ella por teléfono hace un añito o, o, o menos, cuando vino la última vez a, a hacer el, el Vigo Coruña eh, cantando y esta vez lo va a hacer al revés, Coruña Vigo el jueves va a estar en la Mardi Gras y el viernes va a estar en la sala con trabajo de Vigo y es un concierto que merece mucho mucho la pena, eh, hoy no la podemos tener por teléfono pero os recomendamos muy mucho ir a verla 38 minutos sobre las 4 en la tarde hablando con Raquel Graña de un montón de cosas. Os recordamos que tenemos el 801-012-232 y que podéis llamarnos para hacerle preguntas a Raquel, para pedirnos entradas para el baloncesto y os recordamos que el partido es el domingo a las 6 de la tarde y que es muy interesante y muy necesario para ellos que, que vayáis porque eh, necesitan de vuestro apoyo. El deporte también lo necesita pero este fin de semana jugamos fuera de casa. El sábado rrr, tuvimos un partido... Bajo la lluvia <risa> Hacía tiempo que no llovía tanto en el estadio Como el sábado, como el sábado pasado Y eh, logramos ganar 2-0 Así que muy contentos con, con esa victoria y este fin de semana Nos toca jugar en el Cerro del Espino Contra el Rayo Majadahonda eh, Así que mucha suerte Para el Depor, por supuesto Y también se la deseamos al Celta con su nuevo entrenador Cardoso no ha empezado con victoria Empezó perdiendo 2-1 este lunes Así que nada, le deseamos mucha suerte también Y por supuesto mucha suerte al Lugo Que... Eh, que por fin logró ganar este fin de semana. No nos se había estrenado con victorias, es un nuevo entrenador. Así que esperemos que ya cojan cojan cuestecita abajo y, y, y logren muchos puntos. Eh, y pronto, para, para que, 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 que tengan tranquilidad. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día, esa piedra en el zapato que nos molesta y que, y que queremos sacarnos adelante. ¿Tenemos un Café Amargo, Raquel? Sí. ¿Cuál es? <risa>
2: los conductores cuando no ponen el intermitente en las rotondas.
1: Pero bueno, pero hay alguno de esos. Muchos. Pero si todo el mundo lo pone religiosamente, no. indica, sus, indica sus maniobras con tiempo.
2: No, ah, no? no. Bueno,
1: eso será en la provincia de Lugo. Aquí la gente es exquisita conduciendo. Sí, sobre todo en Vigo. Uy, en Vigo no, en Vigo es, en Vigo es más difícil todavía. Pero ya sabes que la especialidad de Vigo es el afusiñe. ¿eh? Sí,
2: correr. ¿Eh?
1: Bueno, correr también, pero el afusiñe y las turbo rotondas de Abel, Madre otro mía. día si queréis hablamos de eso largo y es tendido que es muy divertido es
2: verdad. por
1: cierto, ¿vas a visitar las luces de Vigo?
2: pues no lo sé, no lo sé
1: bueno, ya sabéis que se inauguraron este sábado con con, con nueva intervención viral de su alcalde, etcétera, etcétera así que ya sabéis que Vigo tiene muchas luces esta Navidad yo sí. eh... Los intermitentes entonces, ¿no? La mala sí. conducción reflejada sobre todo en... En, en, en.
2: en la falta de intermitentes... Es que los intermitentes en todos los lados, o sea, no los ponen.
1: Los olvidos, se olvidan. Se olvidan. Y no será que no, que no cogieron ese extra, intermitentes.
2: Pues no lo sé, pero yo creo que más de uno si vuelve a hacer eh, pasar por el carna de, de conducir se queda sin
1: eso. Uy, eso sí que es peligroso, ¿eh? destapar de esa, esa caja de Pandora del, del resamen de conducir, eso sí que es peligroso. Sí. Bueno, pues este es el, el café amargo de, de Raquel y y el de Pablo Rubén eh, se ha olvidado. ¿Mm? Lo, ten, lo, ten, lo tenía hace unos minutos, pero como tengo que estar pendiente de tantos botones y tantas cosas, no lo apunté y ya no me acuerdo qué iba a decir. Bueno, Así que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Eh, hablábamos de educación, de jóvenes. Y, y, y una pregunta que, que se me ocurría es ¿más chicos o más chicas acuden a ti? ¿Quién, quién tiene más soltura en este tema eh, para preguntar? Bueno, soltura, humildad, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hacen falta para salir de uno mismo, romper los tabús y, y preguntar y pedir ayuda.
2: Pues al principio chicos, pero cada vez está viendo más chicas. A ver, en institutos... Más chicos que... No, perdona, en institutos más chicas que chicos. Y luego en consulta online más chicos que chicas. ¿Qué sucede? Que en el, los últimos meses está viendo un aumento de chicas en consulta. Yo creo que también es porque... ...como que van teniendo más confianza, ¿sabes? No puedes entrar así sin más o ir a un terapeuta sin más... ...o sea, cuesta mucho si no lo conoces... ...entonces yo creo que necesitan un periodo de adaptación... ...y los chicos también es cierto que socialmente ha estado siempre más aceptado... ...la parte sexual en los chicos que en las mujeres... ...entonces yo creo que por eso también es como más sencillo... ...que ellos se abran a, a realizar consultas... ...de todas formas... Eh, también tengo cursos, por ejemplo, hay un curso que creamos hace, hace poquito que es de eyaculación consciente, que trata el tema de durar más en la cama, eyaculación precoz, demás, y eh, se compra muchísimo por los hombres y yo creo que es también mmm, por lo de no dar la cara, ¿sabes? Que sea más anónimo, uh -huh. o sea que realmente es lo que hablamos antes, sigue siendo un tema tabú, cuesta un poquillo, entonces, bueno, van poco a poco.
1: Eh diferencias entre ya que, que vas a colegios y, y, y toma y, y recibes preguntas de, de, de un montón de partes de, de España eh, en Galicia somos más cerrados en este tema nos cuesta más preguntar recibes en relación o en proporción más preguntas de fuera que de dentro ¿Cómo, cómo, ¿cómo está ese porcentaje?
2: En España más o menos todo el mundo igual o sea más o menos hombre de donde tengo más consultas es Galicia Valencia Cataluña y Madrid es de donde tengo más consultas, y el resto, Estados Unidos y Latinoamérica. Pero de todas formas, eh, a día de hoy hay muchas más consultas de Estados Unidos y Latinoamérica que de España. Uh -huh. O sea, que eso ya nos dice algo.
1: Pues primero, que has llegado a, a mucha gente y que has llegado lejos. Y segundo, pues que en, supongo que en esos países está mucho más normalizado el tema. O... Yo
2: creo que también están más evolucionados en el tema online. Claro, también. Porque date cuenta que yo creo que muchos trabajos, no todos, por supuesto, pero muchos se van a poder hacer de forma online. De hecho, yo creo que eso es el futuro. Eh, a pesar de, bueno, que no es el trato diario, pero que sí que se va a poder compaginar, pero gran parte se va a poder hacer desde casa. Y yo creo que están mucho más evolucionados a la hora de utilizar herramientas online de videoconferencia que en España que les cuesta muchísimo más. De hecho, eh, con Sudamérica o con Latinoamérica y con Estados Unidos y Canadá puedo tener videollamada sin tener ningún tipo de problema. En España prefieren la llamada, que no haya vídeo. Uh -huh. Pero bueno, que tiene la opción.
1: Y, y hablando de Galicia, por ejemplo, de la llegada en, en colegios, en, en, en conferencias, entre zona rural y zona urbana, ¿notas diferencias?
2: Noto diferencias del centro de Galicia a la costa de Galicia. Más esa diferencia que de ciudades, uh -huh. quizá. Sí. Es como que sigue siendo un ámbito rural, pero cuanto más al centro, más cerrado, más tabú, más complicado, más tema de machismo. Es más complicado y realmente es donde hace más falta actuar. Que no digo que en el resto no haga falta, que sí que hace falta. Pero si sí notas una diferencia, que también puede estar marcada, yo creo que principalmente por sus familias. ¿vale? Por sus antecesores y la educación y la cultura que han recibido, que eso también influye mucho.
1: Como decíamos, tenemos disco oportunista de Joaquín Sabina, esa versión en directo, de lo niego todo. Este corte se llama ¿Qué estoy haciendo aquí? Y me ha hecho recordar de repente cuál era mi café amargo. <ríe> Aprovecho para decirlo. Mi café amargo son las galas de Navidad de la televisión. Es decir, que sepáis que ya se está preparando la gala de Televisión Española que de unos años para acá, sabéis que consiste en el artista medianamente de moda o sin estar súper de moda, pues el que Televisión Española elige. Venga, pues vamos a hacerle una gala de una hora cantando sus temas, pero con artistas invitados, claro, que suelen ser casi siempre los mismos, pues que sepáis que este año no va a ser diferente, al menos un artista ya sé que está grabando su gala y mmm, tengo serias sospechas de que, eh, sin que nadie me lo haya dicho, ¿eh? pero casualmente Ana Belén tiene nuevo disco antes de Navidad, ¡qué casualidad! Y mira que a Televisión Española le gusta mucho hacer una gala con Ana Belén pues ya me extrañaría mucho que no la anunciaran dentro de nada eh y os aseguro que no sé nada, pero ya veréis cómo cae
0: estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? que estoy haciendo aquí? En dirección prohibida. que estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? que estoy haciendo Le va de cine a Jimmy como broker Conduce un Bentley, vive como un rey No hay quien le tosa, juega al primer toque Con el Dow Jones, el Ibex y el Nikkei Con el botín en el asiento de atrás, pisando el AC. La raya de Portugal vio a la patrulla por el retrovisor.
1: 48 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de Lo Niego Todo, de Sabina. Tenemos al otro lado del teléfono a David Aboada. Muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
5: A vosotros. Fíjate,
1: David Aboada, que, que, que casualmente antes de Navidad va y sale un disco. De Sabina, claro, como no tiene trabajo nuevo Pues resulta que sale Lo niego todo en directo Con sus grandes éxitos Con eh, su peine preferido Con sus sándwich mixtos últimos favoritos Y con una entrevista de 33 minutos En el camerino de tal pabellón Ajá. ¡Qué casualidad!
5: Hombre, a ver, igual no lo hubieran tenido antes, ¿sabes?
1: <risa> ¡Viva la Navidad! <risa> ¡Viva la
5: Navidad y los, los refritos! Claro que sí.
1: David Taboada nos trae cada miércoles las historias que hay más allá de la música y hoy eh, teníamos que acabar con el tema de la música tortura.
5: Sí, 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 realmente estoy deseando acabar porque es un tema muy interesante, pero me está dando un mal cuerpo Casi doloroso ¿eh? Casi, sí, 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 sí sí. Pues, pues nada, el otro día estuve explicando así un poco de qué iba la, el asunto y hoy eh, pretendía poner algunos eh, ejemplos eh, eh, Vamos a ver, esto eh, parece mentira, pero se lleva estudiando desde los años 50 ya eh, en, en la, la CIA, el servicio británico, el servicio canadiense han reconocido que esto lo llevan estudiando desde los años 50 eh, de hecho en eh, Guantánamo es conocido, es vox es populi se puede decir que se utiliza eh, la, métodos como eso, como la privación de sueño y como la tortura eh, con música es más, parece ser que en su día se filtró un eh, Documento del Pentágono en el cual explicaba eh, qué grupos ponían. Y entre otros famosos, como Metallica, eh, había uno menos conocido que se llamaba Skin Skinny Patty. <ríe> que al enterarse demandó al Ministerio de Defensa, bueno, a la Secretaría de Estado, de que se llama allí, con, atención a la cifra, 666.000 eh, <ríe> dólares. <ríe>
1: Qué ocurrente el abogado, ¿no? Que, que puso la cifra.
5: <ríe> Qué ocurrente el 666 ahí, de, en concepto de regalías por derechos de autor. Ajá. Claro, aquí qué pasa que Guantánamo no paga la las ¿O que cómo va esto?
1: Imposible, imposible hacer hacer chistes, eh, dejar de hacer chistes con el tema y, 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 y yo no sé si tú has pensado cuál qué grupo sería, sería para, o qué cantante sería para ti una auténtica tortura si te lo ponen en la sien eh, vez tras vez y, y, y quisieran machacarte con ese tema
5: <risa> en el
1: estado norteamericano.
5: Pues, 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 pues no lo sé, no lo sé. Mejor, mejor
1: no poner esa etiqueta a nadie, ¿verdad? No lo merece. Yo,
5: yo sí, yo he ir de ir a los paz por cuestiones parecidas.
1: <ríe> Raquel, ¿para ti hay alguna música que sería una tortura ¿Mm? si te la metieran repetidamente?
2: Sí, pero no sé
1: si decirte... No o. pasa nada, si no nos escucha nadie, <risa> para bien o para mal, No, no, nos escucha mucha gente, gracias a Dios, pero bueno, es una cosa que se dice así como con falsa modestia en la radio siempre, cuando se quiere una confesión del, del invitado.
2: Eh, el reggaetón, sobre todo. El
1: reggaetón. Te aterroriza ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Más que... O sea, el ritmo está bien, pero es la, son las letras. Tendría uh -huh. que cambiar las letras. ¿Y ¿no? en
1: aquel viaje de Blablacar que hiciste con reggaetón sin parar? <risa> a, a, no hice a, ninguno. A, a, al llegar a Eva lo abriste la puerta <risa> para avanzarte. No te tocó esa mala suerte. No, no,
2: no, no me bueno. ha tocado. Y
1: además, si, si, si ocurriera con mucha educación, se puede pedir un cambio, ¿no?
2: Claro, o se pide, o bueno, te terminas adaptando. Simplemente es dejar de escuchar. Yo creo que llega un que también dejaste escuchar
1: pero para eso llevar un cassette de los suaves <risa> en, en la maleta ocupa muy poco y te puede salvar de, un <risa> sí, <risa> de muchos sí, es verdad. Tú, tú lo haces siempre ¿no David? siempre que coges un bla bla cara
5: Sí, 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 Llevas sí, una sí, cintita sí. de
1: camela por si acaso se pone complicada la cosa, Ay, ¿eh? es que
5: con, mi, mi, con, con mi camela muerte, vamos. <risa> Pero ojo, que, que también puede, puede acabar torturando una canción que, que, que te gusta. Por decir. supuesto. Sí. Sí. Eh, otro de los casos históricos es cuando intentaron desalojar al dictador noriega de la embajada y le pusieron Panamá de Van Halen, que para mí es un temazo, <risa> pero tres días. Joder. Tres días hasta yo me canso de Van Halen, ¿eh?
1: Si, si, si hubo algo que se pareció en esto de, en cuanto a repetición, en cuanto a tal, eh, lo más parecido que, que he vivido yo, y, y esto es real, eh, fue con la salida del técnico Bochu Wong, que todos recordamos de las Spice Girls, pues la salida de ese tema en mi vecina, de puerta con puerta. Yo recuerdo una tarde intentando estudiar en casa de mis padres, obviamente, con 12 años o los que tuviéramos en, en aquel momento, y la canción pudo sonar aquella tarde, no te exagero, 17 veces. Madre
6: mía.
1: Eso es lo más parecido que he vivido yo en cuanto a tortura de, de música. Terrible Es muy creíble Pues así fue, lo digo lo digo con sinceridad David Taboada, muchísimas gracias por traernos Como cada miércoles las historias que hay más allá de la música Esperemos no tener que sufrir nunca La música como tortura Y que nunca sea una tortura para nadie
5: Esperemos Un
1: abrazo muy fuerte Adiós 53 minutos sobre las 4 de la tarde tenéis unos minutitos todavía para llamarnos 81012-232 y pedirnos una entrada doble para ir al baloncesto a ver al básquet coruña que necesita que necesita vuestro apoyo y ya que hablamos de, de educación eh, y de cómo llegar a los colegios ¿cuál sería para ti el modo perfecto de integrar la educación sexual en los colegios? ¿como una hora más? ¿como una extraescolar? ¿como un por módulos o, o ¿de qué modo sería para ti el, el ideal?
2: Yo lo incluiría como dentro del propio horario escolar. Dentro del propio horario escolar eh, durante todo el curso. Una hora por lo menos a la semana. Yo creo que eh, una hora a la semana durante todo el curso sería suficiente. Por lo menos para que tenga un contacto semanal que no sea... Mm, yo, por ejemplo, el programa que realizo tiene mm, como distintas... Mm, hay como programa inicial, programa intermedio y programa avanzado. Normalmente en institutos cogen el inicial, que solamente son tres sesiones por aula. ¿vale? Por aula. Yo no trabajo con el curso completo porque yo no doy charlas, yo hago talleres, sino uh -huh. los adolescentes y los niños no aprenden. Doy tres y, por ejemplo, en el de escuelas, en el de primaria, doy cuatro sesiones por aula. Entonces mmm, sí les sirve si vas todos los años porque se acuerdan de ti y además en mi caso pues tienen el canal de YouTube que les ayuda un montón y si tienen dudas también pueden contactar conmigo, pero lo ideal sería que una, se hiciera una hora a la semana o se hiciera pues dos horas a la semana, o sea dos horas a la semana quiero decir, una hora cada semana o cada 15 días pero que se fuera haciendo algo como continuado a lo largo de todo el curso, o por lo menos los meses que saben que pueden, como pueden ser septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, marzo, ¿sabes? Mm, meses igual en los que no tienen tanta sobrecarga de exámenes uh -huh. y de trabajo.
1: Estamos a punto de estrenar el año 2019, algo que tengas entre ceja y ceja y que no quieras dejar de hacer en 2019, algo que quieras afrontar y que, y que no quieras que se acabe el año sin, sin haberlo hecho.
2: Pues ojalá me ponga a escribir un libro, porque mira que lo tengo ahí, que ya sé que ahora publica cualquier persona, pero es que yo me acuerdo cuando yo era pequeña uh -huh. que era súper, súper, súper difícil escribir un libro. Y era como que siempre tuve ese objetivo en mente y no quiero lo que hay ahora, ¿vale? Que cualquiera autoedita, autopublica o se escribe cualquier tontería y cualquiera dice, tengo un libro, uh -huh. ¿vale? Yo quiero hacer un libro eh, trabajado, con fundamentos y es un objetivo muy, muy grande que tengo y creo que a día de hoy el único que me impone ahí un poquillo.
1: <risas> Caray, pues a nosotros nos encantaría que ese libro... Mmm llegará sí. vale. <risa> y, y estamos deseando que, que tu siguiente visita al programa sea para presentar ese libro ojalá ojalá, ojalá ojalá pueda ser así nos vamos a despedir con el último tema del disco de Sabina y La IVA, porque en este sí que canta <risa> también con el el mismo Leiva se llama por delicadeza y sirve para poner cierre a este café con gotas delicioso muy rápido muy trepidante hemos preguntado un montón de cosas la verdad pero hay otro montón que se nos quedan en la cabeza y que nos gustaría